0: 甜言蜜语话糖史，与您分享台糖精彩的故事。Hello， 大家好，我是轩豪，这是我们《甜言蜜语话糖史》第二集的播出，感谢您的收听。今天我们要讲的是台湾第一座现代化糖厂——桥头糖厂的故事，希望您会喜欢。在说桥头糖厂故事之前呢，我想要先解释一下“现代化”这个词的定义哈。现代化这个词呢，它是一个非常多义哈，然后也非常奇异的一个名词啊哈。那我仅摘录国家教育研究院。在《教育大词书中》较为简单的一个定义，啊，现代化 （modernization） 呢、啊，啊，是一种社会变迁的一种现象哦。他的意思是说，呃，传统社会呢，或者所谓的前现代社会啊 （pre-modern society） 呢、啊，啊，转化为现代社会啊 （modern society） 的一个过程啊。哦，那它涉及的层面包括工业化、都市化、世俗化。民主化或理性化等等，哈啊，也就是说，现代化，哈，它它是一个社会变迁的一个现象。那如果你拿这个现代化的定义啊来看台湾呢， 1 9 0 1年前后的糖业发展呢、啊，那桥头糖厂的设立呢，是台湾呢比较有系统且深入啊现代化的一个开始。说哎，台湾的现代化不是从一八七五年牡丹社事件后，由沈葆桢推动洋务运动开始的吗？然后之后再经由福建巡抚丁日昌啊、陈玉英啊、台湾道刘敖等人呢，或多或少也推动了一点。最后呢，由刘铭传啊接棒啊继续发展，如台湾的第一条铁路哦、啊，第一条的铁路隧道。第一个自办的电力公司，第一条的电报线等等啊，这些的第一啊，不仅是台湾的第一，也是清帝国的第一哦。确实要这样讲也没错，我们不否定台湾有这些好官来建设，尤其是刘铭传哦，他是最热情、最有干才的一位，他也愿意放弃福建巡抚哦这个职位哦，来台开发、施展抱负的人。但是很可惜呢。纵使刘铭传为台湾建设这么多个一个第一哦，却因为官场的派系斗争啊，在一八九一年就离职了，因此中断了许多在台的多项现代化建设。而继任的邵友濂呢，也没有继续刘铭传的计划，还终止了刘铭传较有建树的计划，比如说在基隆所设立的啊、呃、金沙总局，以及台北新竹段的火车哈、哦。呃，台北新竹段的火车是在1894年的时候通车的哦，可是邵友濂呢也没有想要继续难延的意思哦，就给它终止了啊、呃。直到日本统治台湾以后呢，才在1908年的时候完成北从基隆南到打狗啊，也就是高雄的纵贯铁路。哎、啊，有学者说啊。1894年的甲午战争啊，是验收清帝国与日本进行洋务运动成果最好的一个试金石哈、欸。这两个国家呢，同样深受西方国家的一个侵略啊，被迫开国，也同样进行洋化的自强运动哈。然而，日本取得甲午战争的胜利啊，证明明治维新的成功，清末的自强运动的失败。而失败的原因之一就是官场斗争，使人才无处施展抱负。而刘明传就是很明显的一个例子。而为什么我说台湾真正的现代化？或者说比较有系统且深入的现代化是从糖厂开始的呢？我们就必须从明治维新的三大政策之一的殖产兴业说起啊,啊！根据维基百科的解释啊，殖产兴业的它的具体内容是哈、哦，运用国家政权的力量以及国库资金呢，以及各种政策为杠杆，来加速资本原始的积累过程。并以国营军工企业为主导，以西方推动近代化进程的过程为学习典范，大力扶持啊这个日本资本主义的成长啊也就是说，哎，简单的讲啊，哈，就是日本政府他们运用他们国家的一个力量啊，他们的资金啊，哈，还有各种政策啊，哈，来扶持一些呃军工企业了、啊，哈。那他们是以西方这个国家推动现代化的进程呢为学习的一个典范，然后来大力扶持日本资本主义的一个成长那这样的一个思维呢，就是清帝国或者是留民船呢啊，他在推动这个洋务运动啊,啊所欠缺的一种思维啊，这是啊他失败的一个地方啊。那殖产兴业对台湾糖业有什么影响呢？您还记不记得我们在上一集有提到过台湾糖业之父新渡户道造？他在考察完台湾糖业之后，说了一句“殖产兴业之要，在制糖”。啊这一句话就很明显的反映出新渡户道造他深受啊明治维资产新殖产兴业思维的一个影响然后呢？台湾总督府的台湾糖业奖励规则啊，也几乎都是完全采纳新都府道造的意见啊所制定的哦。所以说啊，台湾糖业奖励规则啊，是台湾新式糖业发展的一个重要的一个法律啊。也可以说啊，这个是日本呢、啊、以国家的力量啊介入保护啊这个新式糖业的一个基本大法、啊。因此，我们可以看出“子产新业啊”啊这四个字的一个重要性呢、啊。也因为糖业奖励规则呢，它的精神在于“子产新业”啊，所以我们就是的糖布呢，啊就不能适用这个法律哦。啊，为什么呢？因为啊，这个糖布它的缺点在于生产品质没有办法平均，也没有办法大规模的生产，所以呢。他就没有办法符合啊啊，殖产兴业的思维跟目的呀、啊，因此设立做新式的糖厂啊啊，就有所必须啊啊，桥头糖厂呢，就是在殖产兴业的这个思维下、啊、所诞生呢、啊。这里要解释一下什么是糖布、啊。糖布呢，是我们古早农业时期的制糖所，它是由压榨甘蔗汁的棚屋跟煮糖的熬糖屋这两个部分所组成。那在棚屋中呢，它是以牛啊作为动力啊，啊来拖动这个石磨来压榨这个甘蔗汁。啊，压榨甘蔗汁之后呢，这个工人呢。就会把甘蔗汁担到这个熬糖物啊，以孔明鼎啊，也就是大锅啊，啊来煮糖啊,啊，使得这个水分蒸发，好、哦、成为糖糕，啊，再让糖糕呢冷却，就变成古早人所吃的红糖、啊。这种糖布制糖的方法，在明朝科学家宋应星所著的《天工开物》里面有所记载。有兴趣的朋友呢，啊，可以去翻一翻看一看哈、啊，了解一下啊。咱国家人想拿 K 疼哎哈。我们再把焦点拉回桥头糖厂哈，在桥头糖厂设立之后呢，哦，然后很多台湾的资本家跟日本的资本家受到了鼓舞啊，开始把资金呢、啊，开始投入到糖业这边哈、啊。所以呢，像新兴制糖啊。盐水港制糖啦、啊，明治制糖啦、啊，大日本制糖、帝国制糖啊等等啊啊，相继的成立啊。这一方面呢，开启了台湾呐、啊、进入了现代化的时代呀、啊。哦，然后呢，另一方面，它也淘汰了啊、哦、我们旧式的一个糖部。那桥头糖厂的一个设立呢，它是区分农业时代。跟台湾进入现代化时代，本重要的一个分水岭、啊、我们将时序拉到今天，今天的桥头糖厂已经转型为休闲游憩的场所。那它的制糖工业遗址、日式木屋。防空洞、红砖水塔等等啊，都保存得非常的良好。那其中最醒目的是黑铜圣观音像，以及这个社仔事务所了。您可能没有想到说，哎，社仔事务所的设计居然跟哎当时候的抗日三盟之一的林少猫有关。1902年1月15号，桥仔头工厂开始运转。同年的5月25号，完成了第一次的制糖啊。然而，刚成立的桥仔头工厂啊，啊，其实不太平静呢。啊，因为从1 8 9五年年底到1902年这段期间呢，哎，台湾各地啊，出现了抗日运动啊。啊，其中北部的简大师、中部的柯铁虎，还有南部的林少猫，是规模较大的这个抗日势力啊。啊，人称抗日三猛这样子，啊，有有一种说法是说他们名字有狮啊、虎啊、猫啊，所以这这三种动物加起来就是三猛这样子哈。啊，其中呢，啊，林少猫跟桥头糖厂比较有关系呀、啊。林少猫生于186年號議程，号义成，啊，义是仁义的义，啊，成是成功的成，啊，又称小猫。他在1897年的时候呢，啊，率众在凤山城的南风林呐，啊，起事抗日，然后很迅速的又集结了数千人，哈、啊，常常这一个袭击凤山县城。还有那一个阿侯街，也是今天的屏东市哈、啊，这边的一些日军啊。另外呢，根据我们台糖公司高雄区处负责文资业务的同仁吴雅璇的说法呢，啊林少猫曾经率领八百人呢、啊、突袭桥头糖厂啊，可是那时候跟这个林少猫对抗的啊，只有只有寥寥的数十人了哈、啊，所以逼得当时候的工厂支配人呐。啊山本第二郎啊，赶快哦，跟远在东京的俄玉元太郎求助，请他赶快啊，这个派兵来救援俄玉元太郎知道这件事情之后呢，啊，认为此事非同小可啊，因为糖厂是重要的经济建设啊，所以呢，他就下令派兵呢，啊，到桥头糖厂来支援了、啊。从此之后呢，桥头糖厂呢长期就配备有七十名士兵哦驻守哦，然后糖厂的社员哦也开始训练哦这个三十名壮丁哦一起来共同防御啊。然后林少猫的图集也影响了桥头糖厂建筑上的一个设计哦。如果我们看这个社宅事务所的这个女儿墙啊。你就会看到啊，墙上有一排方形的孔洞哦，啊，这些方孔啊，就是用来那个呃放置枪用的这个枪孔啊。而设在事务所大门前的一个平台啊，曾经设有大炮哦、啊，这个也是要这个防御。你可以想象哈、啊，就是说上班上到一半啊，要扛起枪炮来迎接这个敌人的这个来袭啊，可见是哈、哦。当时的情势是多么的紧张。那林少猫后来怎么了呢？下场可说是十分凄惨。一八九九年，南部的望族陈忠和与高雄平东的士绅。出面为日本政府招抚林少猫。起初，林少猫并不接受、哦、然后，接着林少猫就向日本总督府提出十个条件，要求总督啊，俄豫元太郎啊，他必须要接受他的条件，他才要愿意接受招安呢、啊。这个十个条件，它主要内容是说什么呢？哦，第一个，他要日本呢、啊、承认他在凤山后壁林这一带的势力范围、哦哇、哦啊，然后你不能跟他那个征税哦，哈、哦、啊，你日本军哦，日本兵也不能来哦。然后我的部下犯法，他要自行审理。同时呢，他还表明哦，俄欲以至诚之心恩待少猫，少猫以至诚之心报效俄欲哦，哦，这样跟这个俄欲讲，然后还要求啊，要给他两千块钱。日本的总督俄玉贤太郎在听到林沙猫所提出的条件之后呢，哎，没想到他居然答应了哎，所以呢，林沙猫就暂时的啊，确保了自己的势力范围、哦、然后确保自己势力范围的林沙猫呢，哎，也没有开始，也真的没有开始为非作歹了，反而在这个农商方面呢、啊，有他自己的一套的经营手法、啊啊，首先呢，他先开发这个水田百余甲，然后还创建了糖厂，还有酿酒厂。哦，那这个经营手法之高啊，有学者认为啊，他不下于北部啊归顺这个日本政府的陈秋菊，跟迎接这个日军的辜显龙。而、啊、日本人甚至还赞叹他哦，他是自产货值之财呀、啊，为诸匪所不及、啊。啊，另一方面，归顺后的林少猫呢，啊，也尽量的这个在有一直在笼络这个日本官吏，以图自保。啊，在日本的总督府的宪兵队史里面有记载哦，我、哦、林少猫归顺之后，而豫总督在南巡时哦，林少猫诶还这个非常的这个恭敬的在阿猴街哦这个恭迎他。不过林少猫归顺不到五个月。日本人就违背了与林少猫的约定，开始逮捕林少猫的部署。到了一九零二年五月的时候呢，啊，日本人啊准备了一套全面诱杀的计划啊，准备这个诱杀这个林少猫啊，林少猫嗯就中了圈套啦，就被日本人给屠杀了啊，这个下场真是令人不胜唏嘘呀。说完林烧猫的故事，再说说黑铜圣观音像的由来吧。嗯，黑铜圣观音像啊，是由首任的社长铃木藤三郎哈，他捐献出来的。啊，铃木藤三郎他本身是对观音信仰非常虔诚的一个信徒哈，他命令他自己的铃木铁工所哈，铸造这一个啊黑铜圣观音像。然后在一九零二年八月十八号，啊、呃，桥子头啊制糖工厂正式运转的时候呢，就把它这个正式的这个捐捐出来哈、哦、啊，那当做是这个制糖所哈制糖工厂的守护神哦。然后这样的有一个作用在于是说哈、哦，对于当时的员工哈、哦、有一个心灵救赎跟安心的一个作用。那当然啦、啊，哦，也可以祈求观音呐、啊，啊庇佑这一个工厂平安无事故，这样子哈运转顺利。黑铜圣观音像是由铜雕大师大雄世广打造原型，那他每一间的白好，据说是林木藤山郎把自己的金袖扣啊啊这个溶解之后呢，再把它点上去的哈。那全台湾呢，就仅此一尊的。观音像是这个样子那根据我们台糖高雄区处的说法一般的观音像都是白色的，那唯独我们桥头这一尊的观音像是黑色的啊，为什么呢？因为怕被偷走，因为它眉间的这个摆好是黄金所以呢，我们把它漆成黑色。那经过百年的时光，它就变成它独有的一个特色啦。此外呢？观音它设置的方位都有学问哦，它的面啊，它是朝向北方哦，正对我们制糖工厂的一个方位啊，这一方面呢，可以这个加持我们这个生产顺利啊，哈啊，以及保佑我们人员的一个平安。那也有传说是说哈、哦，它是面朝向日本的东京，是主要是要向这个祖国来致意、啊。时至今日，黑铜圣观音已成为桥头糖厂的守护神，也是桥头居民主要的信仰。附近的庙宇在做绕境活动的时候呢，啊，也会特地停留在观音像前呢。哦，那大家都希望观音能够保佑大家平安。故事讲完，让我们来做一点简单的回顾与结论吧。十九世纪末，清帝国与日本间西方列强的侵略，各自开始了自强革新运动，而台湾的现代化也就是从那个时候开始的。刘云传是建设最多的一位，只可惜因为人事斗争的关系，使得台湾现代化的脚步没有再继续、啊1894年的甲午战争是检验亲日两国洋务运动成果最好的试金石。然而，日本取得甲午战争的胜利，证明了明治维新的成功，清末自强运动的失败。日本的明治维新高唱着脱亚入欧啊，他对台湾已经有一套殖民统治的完整规划哈，尤其是殖产兴业的一个思维啊，使得。啊，糖业啊，成为日本在台湾呢、啊、所扶植的一个重点产业，而桥头糖厂是首座的新式糖厂啊，也是台湾进入有系统、有计划、更为深入推动现代化的开始。这座糖厂的意义啊，也就是说对台湾的重要性跟历史意义就在此。下一集我们将追随桥头糖厂首任社长。后来也是胡尾糖厂的创建者林木藤三郎的脚步，讲讲台湾糖都支部胡尾糖厂的故事。欢迎您继续收听、按赞、分享与留言哦。